0: volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar sobre uma prática extremamente é, complicada, extremamente perigosa, é, que gera concentração econômica no nosso modo de ver, que é a prática da franquia Zero, Zero Rating. E para conversar sobre isso eu tô aqui com Augusto Herrmann, ele é ativista de dados abertos, do software livre, e dos direitos digitais. Augusto, muito obrigado por você estar aqui conversando com a gente e em 2015 o Augusto entrou com uma representação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, onde ele pedia providências né, nessa representação contra o que seria a violação do Marco Civil da internet, que tinha entrado em vigor em 2014, e que tem como um princípio basilar do marco civil a neutralidade da rede. Dito de outra forma, as operadoras, as empresas que controlam a infraestrutura da internet, os cabos de fibra ótica, é, as, as linhas de, de conectividade é, de alta velocidade, os satélites, enfim, a infraestrutura de telecomunicação, não pode interferir no fluxo de dados. Os norte-americanos consolidaram essa, essa, esse princípio como o princípio da net neutrality, é, ou neutralidade da rede. Apesar que eu acho que dá uma certa confusão, porque é o princípio mesmo é da não interferência. Ou seja, quem controla os cabos não pode interferir no fluxo de dados. Né? E isso é muito importante para uma internet democrática, para uma internet diversificada. É... E aí, Herman, o que, que tinha nessa, nessa, nessa representação? Por que, que você alegou que a prática do zero rating viola o Marco Civil?
1: Olá, Sérgio. É, muito obrigado pelo convite. Eu sou ouvinte aqui do Tecnopolítica <risos> há bastante Legal. tempo e é um prazer agora poder participar com você. Legal. É, eu sou um usuário de internet há muitos e muitos anos, lá desde o final dos anos 90. Né? Então eu acompanhei toda essa... É, desde a época que era discada, que a gente tinha que aguardar... É ficar depois da meia-noite ou no final de semana para poder usar. E depois, quando chegou a banda larga também, é, que foi mais tranquilo, e quando chegou a internet móvel. né Já acostumado com a banda larga, que o limite que, a gente, que as operadoras ofereciam para a gente era a banda e não o volume de dados trafegado, eu sempre achei muito estranho e muito é ruim esse modelo da internet móvel, em que você só pode usar até uma certa quantidade e depois você fica sem e fica refém de ter que pagar mais uma tarifa para poder continuar navegando na internet e tal. É, e aí, é, quando saiu o marco civil da internet, foi sancionado em 2014, entrou em vigor em 2015, as, é, as operadoras de telefonia celular começaram a oferecer é, esses pacotes de dados, que, que ofere, todos sempre com franquia, com uma limitação de, de tráfego de dados, mas é, começaram a oferecer, é, tirar dessa limitação, alguns serviços, e eu acho que não é nenhuma coincidência que eles só ofereceram isso para os serviços das gigantes de tecnologia, é, nominalmente o Facebook, o WhatsApp, né? Então, é, vendo o que no Marco Civil tinha, toda uma sessão que tratava da neutralidade da rede, né, o artigo 9, eu vi que, para mim, estava claro no texto da lei que essa prática era uma afronta ao que tinha na legislação, então daí surgiu a ideia de, bom, o é, que, que a gente pode, pode fazer para lutar contra isso? Né? Se, tá, se tem um, algo que é um direito difuso, de todas as pessoas que afeta todas as pessoas por igual, é, pela Constituição, quem cuida disso é o Ministério Público. Né? Então, vou tentar é, 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 entrar com uma denúncia no, no, no MPDFT é, alegando que é, essa distinção de tráfego é, em que para um determinado serviço eu vou isentar da franquia e para o outro não vou isentar... Eu vou limitar a o tráfego de dados. Isso. É... E aí, é, em 2016, é, acho que o Ministério Público ficou um tempo lá analisando isso, né? É, o Ministério Público entrou com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Né? É, quem assinou essa representação foi o procurador deixa eu ver o nome dele aqui, Lafayette Josué Peter. E eu achei que está muito bem fundamentada. Ele citou aqui é, artigos acadêmicos é, dizendo como que o, a, 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 o zero rating é, prejudica a concorrência, é, várias referências do exterior também, é, de... É, de, de embasamento mesmo, né? Está muito bem fundamentada essa essa peça do, do do ministério público, né? E o Cad, quando recebeu essa denúncia, ele também naturalmente chamou para participar desse processo, né? Ele recebeu a, a, a representação e abriu um processo para apurar se é, essa questão do zero rating afetava a concorrência, que é o que compete ao CAD, né? Eu acho assim, o zero rating ele traz outros efeitos nocivos para a sociedade, mas aquele que compete ao Cade seria esse da concorrência. Né? Então, o Ministério Público chamou o várias partes é, para é, dar a sua manifestação contra isso. É, naturalmente, chamou as quatro operadoras de telefone imóvel, que é, nenhuma surpresa todos se manifestaram contra uh, o, o, o argumento do, do MP e uh, chamou também a Associação Brasileira das Empresas de Software e eu achei bem bem interessante que uh, e, e, essas empresas elas são contra o zero rating, né então elas é, defenderam, é, concordaram com o Ministério Público de que isso seria prejudicial à, à concorrência porque é, impede que novos é, entrantes no mercado obtenham participação porque elas têm uma desvantagem desleal, porque naturalmente a pessoa que está usando um plano de telefone imóvel que é a banda limitada, ela vai preferir usar o serviço que não consome essa banda Agora Augusto, Ou...
0: deixa eu só te fazer uma pergunta você, ou na representação que o Ministério Público fez ao CAD a partir da sua, é, é, da sua colocação inicial, vocês é, alegaram que o Facebook paga as operadoras? Isso não é algo de graça. Eu preciso que isso fique claro. As operadoras recebem do Facebook para que o WhatsApp ofereça franquias gratuitas. Então, não é um benefício que ela dá o WhatsApp porque ela é bondosa, é porque é um modelo de negócio, que, no meu modo de ver, é um modelo de negócio na camada de infraestrutura que é impedido pelo marco civil. Vocês alegaram isso ou não? Que o Facebook paga para as operadoras?
1: A minha dúvida foi extremamente simples, até porque não tem... É, é... Nem tinha como elaborar muito, mas o pessoal do Ministério Público, eles foram a fundo. Eles, é, se não me engano, levantaram essa questão sim. Inclusive, é, eu lembro bem que naquela época o Facebook tinha um, é, uma iniciativa que eles chamavam de internet.org, né, que era para trazer é, internet gratuita para países em desenvolvimento, sim. mas somente para os serviços deles. né. Então... E é, que pegou muito mal, eles acabaram voltando atrás Não, Mas... eles, fica...
0: é, outra co... eles mudaram de nome Primeiro E continuaram o tempo Eles mudaram hum. de nome o programa Porque se é internet.org Então é acesso gratuito Para a internet Aí não era bem assim Como você bem diz, é acesso gratuito Para o Facebook, né? <risos> é.
1: É isso. mas é, então é, as partes foram no, no processo do CAD foram essas né o Ministério Público é, entrou com essa argumentação é, quem foi a favor dos Rate foram as operadoras é, e quem foi contra foi a Associação Brasileira de Empresas de Software quem foi a favor quem foi o que me surpreendeu ou talvez não né? é que o a Anatel e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é, fizeram parecer enorme, de mais de 120 páginas, é, defendendo a prática do zero rating, ou seja, dizendo que ele não viola a neutralidade da rede é, e que, assim, é, é até difícil de acreditar isso, mas dizendo até que essa prática seria benéfica para os usuários e para a concorrência. Eles dizem assim, <risos> eu até queria pegar esse trecho aqui, mas eles falam assim, é, quando é, está disponível o zero rating, é, já que a, a franquia não é consumida é, para acessar os serviços do Facebook e WhatsApp, aí o usuário vai ter a sua franquia livre para poder experimentar novos serviços. Então, isso é bom para a concorrência. Veja só que, que argumento mais é. distorcido. Né? É,
0: e... é, um, é um argumento que, de fato, mostra que as pessoas são muito criativas para defender interesses econômicos das grandes corporações. Né?
1: É. E eles ainda foram é, visitando experiências de outros países, citando a experiência, por exemplo, do Chile, que teria inicialmente proibido o zero rating, é, mas depois voltar atrás. Só que eles voltar atrás é entre aspas, tá? Eles voltaram atrás para permitir o zero rating para a Wikipedia, mas para o Facebook eles não permitiram. Mas eles colocam isso como se fosse assim: ah, os países que adotaram regulamentação isso, voltaram atrás, é isso voltar atrás. Outros países. É, citaram a União Europeia também como não tendo proibido e também é, assim, citaram, é, acharam artigos eu não sei, mas não me surpreenderia se esses artigos fossem patrocinados por é, é, algumas dessas empresas né, de tecnologias Augusto. e do Facebook, dizendo que o, o zero rating era bom. E assim, é, e assim, ainda colocaram assim, como existe controvérsia, na dúvida é melhor não regulamentar Foi basicamente essa linha de argumentação dele.
0: Augusto, é, quando você está falando agora que eles, é... É, eles, eles praticam uma ideia de que... Imagina que então, essas empresas fazem alguma coisa é, em interesse que não seja exclusivamente da sociedade. Esse é um discurso, né? É um discurso que eles fazem. Como se essas empresas elas não tivessem, antes de mais nada, um interesse econômico, né? Elas, eles, eles acham, é, eles argumentam como se elas fossem instituições de caridade que não são. Não tem nada de caridoso quando o Facebook paga para vivo deixar uma pessoa quando usa o WhatsApp, ela não consome a franquia delas. A maior parte das pessoas que de baixa renda no Brasil, elas têm planos pré-pagos. Então na verdade ela é, acaba é, tendo um incentivo enorme só por ficar usando o WhatsApp, porque aí ela não gasta. Né, numa situação de um país de alta concentração de renda, baixos salários, enfim, ele não gasta a franquia, que é cara no Brasil, né? É, o plano pré-pago é muito mais caro, o BIT no pré-pago, do que no pós-pago. Tem essa também. Então, o que eles fazem é uma coisa é, de pagar para a operadora... Para fidelizar, os, os publicitários chamam fidelização de público e eu chamo de aprisionamento. <risos> aí depende da semântica que você quer empregar. Mas, voltando é aí, você disse então que eles disseram que, a, que beneficiaria, inclusive, a própria disputa. As pessoas poderiam ter mais tempo, mais franquia, vamos dizer assim, para poder acessar os concorrentes.
1: <risos> é. <risos> e eu estava vendo aqui é, sobre esse argumento de falta de estudos e tudo mais, eu acho que não é bem assim, eu acho que eles selecionaram os estudos é, que favoreciam os seus argumentos, né? mas eu estava vendo que mais recentemente, né, assim, uma coisa que prova é, que isso não é verdade é que já se passaram cinco anos E não é que não surgiram concorrentes do Facebook até lá Surgiram, mas todos eles foram é, é, acabados O Facebook usou seu poder de monopólio para destruí-los Então, para citar, por exemplo, primeiro surgiu o Instagram né? O Facebook comprou o Instagram Depois surgiu o... Como é que chama aquele outro lá? O... o Antes do TikTok, é o. Snapchat? Snapchat, é. Aí o Facebook é, copiou comprar. o Snapchat.
0: Tentou Mas... comprar,
1: não conseguiu. conseguiu. E aí implementou. É, destruiu. Implementou, é, destruiu, implementou o, o Snapchat dentro do, do Instagram. E agora está fazendo o mesmo com o TikTok. Pegou as funcionalidades do TikTok, fez, está fazendo muito sucesso, e copiou também. Ah, então tá, assim. Está copi...
0: tá copiando até as musiquinhas e tal. Ele está fazendo igualzinho.
1: Pois é, agora, como que isso é justo com as empresas é, do TikTok, por exemplo, é que as pessoas, eu tem um público cativo é, de, com, com é, isenção de franquia, com incentivo é, das operadoras e com a conivência do poder estatal, é, é manter essa, é, essa, essa posição de monopólio, que, é, que assim, sem essa regulamentação já seria algo difícil de se quebrar, agora com zero rating, isso se torna o difícil impossível, né?
0: Aliás, é... Augusto, deixa eu falar uma coisa que muitos pesquisadores apontaram no período das eleições: você sabe que mais de 94% dos brasileiros que têm celular tinham instalado o WhatsApp, e aí sabe o que, que acontece. A maior parte das pessoas de baixa renda é, tem a franquia, é, é, o, desculpe, tem os planos pré-pagos, que são caros, mas é o jeito deles poderem ter, é, fazer ligações e tal. Como o WhatsApp é de graça, eles tiveram um grande costume de utilizar só o WhatsApp para falar com a família, para falar com... com com os amigos, para falar com o cara da escola ou para fazer pequenos negócios. Eles usam o WhatsApp. E aí, quando chega aquela onda de desinformação, onde o principal duto de desinformação no Brasil durante a campanha eleitoral foi o WhatsApp. E as pessoas não entendiam por que, que não dava certo desmentir uma informação completamente fabricada, falseada, falsa, mentirosa... Dando um link para um site verdadeiro, que mostrava que aquilo era mentira. Por quê? Porque o cara não vai sair do WhatsApp. Porque o WhatsApp ele sabe que não gasta a franquia dele. Ele já adquiriu aquele costume. Então, se você quer combater a desinformação, você tem que fazer dentro do WhatsApp, provando que tem um processo de concentração de atenções que gera um processo de concentração econômica. Quer dizer, o argumento da Natal é completamente estapafúrdio.
1: Com certeza. Eu vejo que esse, essa prática do zero rating, ela é, inclusive, é, como você disse, ela é perigosa para... Ela ameaça a democracia, porque ela favorece a desinformação. Você não tem é, como é, fazer a, a checagem de fatos. Né? É... Aqui você está falando da questão do, do, do custo né, de acesso. É, eu, eu, eu vi aqui que teve um estudo do da Epicenter Works, que foi é, compartilhada pela Electronic Frontier Foundation, que comparou 30% nas suas regulamentações é, de, de neutralidade da rede. Né? Isso foi no começo de 2019. E esse estudo concluiu é que é, os países que permitem o zero rating têm a banda larga móvel mais cara do que os demais, na média. Né? E também dizendo que o zero rating é uma prática anticompetitiva. Né? É, claro que isso já foi depois do processo do CAD, mas é, só vem a reforçar essa, que, esse argumento né, do... MCTIC e da Anatel era completamente descabido.
0: Mas, é. É, Augusto, o CAD, ele, independente de ter que coletar os pareceres de players, né, é curioso, ele não chamou o comitê gestor da internet, né? eu acho que não tem posicionamento né, nesse processo do CAD. Mas, enfim, é, ele, é. Ele, ele poderia... ele o áudio um pouquinho. Ah, tá cortando o áudio. Eu, o que eu te perguntei é o, é o seguinte, Augusto. É, ele não... Nesse processo do CAD, é, ele não ouviu o comitê gestor da internet, né? Não sei se ele ouviu ou pediu parecer. Independente disso... Olha,
1: eu olhando o processo aqui, uhum. realmente eu, eu não achei, eu olhei quase todos os documentos até o final, mas eu posso dizer com um razoável grau de certeza que não, ele não chamou é, o Comitê de Gestão da Internet para opinar. Mas é, outra coisa curiosa aqui nesse processo é que, no parecer da Anatel, a Anatel usou uma citação do Demigético, né que é Sim. o presidente do CGI, que um não, dos fundadores foi... da internet no, no, no Brasil, é, dizendo... É, ele é o
0: presidente uma... do NIC-BR.
1: Isso, do NIC-BR. E dizendo...
0: Sumiu o sol.
1: Assim, é como se ele fosse a favor do zero rating. <risos> Sim.
0: É, mas mesmo que, que, que tenham posições distintas, o CAD deveria ter é, uma análise, é, ouvir, obviamente, mais setores, mas ele pode ter uma análise técnica e constatar que existe um processo de concentração econômica. Mas ele resolveu dizer que não que não tem concentração econômica, é isso?
1: Olha, parece que é isso. Eu ainda não, não vi o parecer final do Cade aqui, porque é um, é um processo muito longo, sabe? Sim. Mas, inclusive, mas pelo que eu recebi, no a comunicação que eu recebi do Ministério Público foi dizendo que o Cade tinha decidido que não havia... É, é, nenhum fato que ferisse as leis de anticoncorrência e que, por isso, o Ministério Público estaria arquivando o processo. Isso foi em 2018. Tá. Nessa época, eu até tentei ajuda para recorrer no processo e tal, mas acho que as entidades de sociedade civil estavam muito ocupadas com o um ano de eleição e outras coisas e eu não conseguia essa ajuda. Então, passou o prazo e, de recorrer e o negócio se perdeu infelizmente.
0: Quer dizer é, que o CAD então consolida uma ideia de que você não tem uma prática anticoncorrencial quando uma grande plataforma como o Facebook paga para paga que pessoas acessem gratuitamente um dos seus serviços que é o WhatsApp. Quer dizer, é. se eu quiser criar um, um mensageiro instantâneo, e eu não consegui pagar, é, a minha barreira de entrada é muito superior, é pior do que a barreira de entrada que já existiria por ter que enfrentar uma plataforma gigantesca, porque agora eu, para ter o mínimo de competitividade com o WhatsApp, eu tenho também que pagar as operadoras. Senão eu não consigo ter franquia gratuita, né? é muito curioso que o CAD tenha adotado uma posição tão é, estranha em relação a isso, né? porque é, obviamente, uma concentração é, de, 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 de atenções e de bloqueio à concorrência que o Facebook faz. É, então, é uma prática anticoncorrencial mas eu queria avançar, viu, Augusto, no, no seguinte. É, ela também é, é um, um modo é, específico de burlar a ideia de neutralidade da rede. Porque como no, no, no caso dos celulares existe limite de pacote de dados por mês, então o que está acontecendo é o seguinte. Todo mundo que não paga para a operadora para o seu serviço ser visualizado e acessado, ele está efetivamente é, é, sendo prejudicado. Então, é, aquilo que o Ministério Público põe na, na, na resposta para você, dizendo que não quebra a neutralidade, que a Anatel disse que não, não tem como não ver nenhuma, é, nenhuma alteração de privilégio, de tráfico, mas claro claro que tem, porque você tem um limite de dados a consumir por mês, essa é, que é a questão, e o WhatsApp não tem limite de consumo de dados, então está aí o modelo de negócio é, que viola o artigo da não discriminação de pacotes, por quê? Porque aqui tem um limite e aqui não tem, é óbvio que aqui tem um privilégio, então, na verdade, está violando, sim, a neutralidade da rede. Eles estão interferindo. Porque para o, o, aquele que não usa o WhatsApp e que consome a franquia de dados, chega uma hora, ele reduz a velocidade ou ele tem que pagar mais, certo? E para o WhatsApp, não. Não tem redução de velocidade. Tem uma via liberada. Ou seja, tem uma interferência, sim, no tráfico de dados na infraestrutura de rede. Logo, nós estamos dizendo que tem uma violação da neutralidade de rede.
1: Sim, perfeito, Sérgio. E todos esses argumentos que você está dizendo agora, eles estavam presentes na representação Olha. do procurador Lafayette Peter do, do Ministério Público Federal Federal e Territórios. E, e, eu acho que assim, foi uma peça muito é, bem feita Tá? É, eu não sei o que aconteceu depois, porque, é, por que motivo o próprio Ministério Público não decidiu recorrer Continuar. por si mesmo, Sim. né, de precisar de eu fazer um, um recurso, é, sendo que eu tinha feito, feito apenas uma denúncia inicialmente, mas é, talvez porque ele considere que esgotou-se a via, não sei, porque o é a, a última autoridade em relação a anti concorrência. Não sei qual qual foi. Seria até interessante, é, interessante. Sab, saber essa informação, mas eu não, não realmente só posso especular.
0: Não. Ou seja, ele não é de fato, né? O Ministério Público ele mesmo tinha já o um estudo e argumentos para poder continuar para contestar, né? Curioso isso. Sim. Curioso. E acho
1: que assim talvez é, Sérgio fosse interessante perceber também. É, alguns da, das, dos prejuízos que é, a natalidade da rede causa, além da concorrência. Você já falou da questão da desinformação, né? é, que é um fator primordial para que a, a desinformação seja eficaz, é, mas tem também muita gente que diz é, que você ter o, o acesso ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram é melhor do que não ter acesso nenhum à internet. E para isso, é, assim, primeiro, a gente vai comparar o acesso limitado ao, a, a esses serviços que eu, oferecido pelo Zero Rating com a franquia, com o quê? Se eu for comparar a não ter acesso nenhum à internet, ah. eu acho que é uma comparação desleal de se fazer. Eu acho que o melhor seria fazer uma comparação é, com um acesso é, digno à, à internet. Né? As operadoras sempre colocaram como argumento de que precisavam fazer limitação de franquia por uma questão técnica, porque senão a rede não aguenta, etc. Mas, se você for olhar a especificação dos equipamentos, por exemplo, a, a rede cabeada mesmo, Fast Ethernet, ela limita a banda, né? 100 megabits por segundo, ou 1 um gigabit, ou a mesma coisa, o Wi-Fi também. A especificação lá é 89 megabits por segundo, ou coisa assim, ou dois. Depende da, da, da banda, mas assim, a, a limitação sempre foi de banda, nunca foi de volume. Volume, né? E na, de volume de tráfego. É, qual, eu me pergunto, é, qual é a influência que tem a quantidade de dados que eu trafeguei nos últimos 29 dias? É, que, que diferença que isso faz para eu acessar a rede agora? Não faz diferença. Sumiu o som. ...negócio para as operadoras terem um lucro maior com esse modelo. Né? Agora tem algumas experimentando aí, anunciando é, plano limitado, mas não chegou no pré-pago ainda. Né? É, mas, assim, é, realmente é, é um modelo para obter mais lucro, tanto para as empresas de de operadoras de, de, de telefone imóvel, quanto para é, as Big Tech, em especial o Facebook. Né, na verdade,
0: Augusto, o que você me levanta agora me, me leva a uma questão. O próprio modelo de cobrar por franquia me parece violador do marco civil, que é uma forma mascarada de impedir que as pessoas tenham livre acesso a qualquer tipo de aplicação na rede. Por que mascarada? Porque se eu tenho um plano pequeno de, de dados, eu não posso usar multimídia. Eu não posso fazer ensino à distância, fazer streaming. Na prática, eu tenho uma limitação de uso de multimídia. É, obviamente, eu tenho uma limitação. Só que não é dito. É, é, não é feito como... É, eles queriam fazer, olha, para você acessar vídeo, você paga mais caro, para acessar som. Eles simplesmente falou assim, ó, tem aqui um pacote de tantos megabits de, de, de volume por, por mês. Mas, na verdade, o que eles estão limitando? Eles estão limitando o meu uso livre da internet. Então, eles estão entrando na camada de infraestrutura e violando a não interferência. De uma outra forma, eu acho que o modelo de franquia é completamente equivocado em relação à neutralidade da rede. E, Olha seja eu... é óbvio, Augusto, que beneficia a você ter menos equipamento e cobrar mais das pessoas, né? Porque o que eles não querem é investir, né? Porque aí ele é... argumenta: ah, a rede é probabilística, e daí? A rede de água também é probabilística.
1: <risos> é só
0: que imagine, você vê, né? é que na água a gente sente na hora Os reservatórios não estão cheios, começa a faltar água, etc Na verdade, de banda não é bem assim Eles têm que ter link, eles têm que iluminar tem que ter equipamento para iluminar necessariamente as redes E eles não querem investir nisso, né? É é. E
1: isso se agrava ainda mais nesse momento de pandemia, que tantas crianças ficaram afastadas da escola Perfeito. e que poderiam está assistindo a aula remota caso o, a sua internet assim permitisse, né? mas como esses planos, a maior, grande maioria usa a internet móvel é, pré-paga, que tem essa limitação, esses planos comerciais que limitam a quantidade de tráfego, isso acaba inviabilizando que é, é, use a internet para aula remota, né? É, Chegaram a cogitar Usar zero rating né, pra, Mas aqui, as operadoras também nem, nem com isso elas concordaram Que para as crianças então, assistirem aula <risos> poderia. Eles,
0: eles concordaram Se o governo pagasse Porque é tipo o Facebook Se o Facebook paga Eles defendem tal. Então. Na verdade o que, que eles queriam As operadoras, Augusto é, Ao defender o um modelo de zero rating é, Onde o Facebook paga Para quem acessa pelo WhatsApp Né? Eles achavam que todo mundo ia fazer a mesma coisa. E aí eles iam ter um modelo de negócio na camada de infraestrutura. Para pagar essa banda que é muito cara, precisa ter muita força econômica, precisa ser mega, como é o Facebook. Mas, na pandemia, é, muitos ativistas chegaram a defender que recursos do, do antigo Fust, lá, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, fossem utilizados para poder garantir que os mais pobres acessassem a, a, a rede sem ter travado a sua franquia, né? ou eliminado a sua franquia. E aí as teles foram a favor. Ah, se o governo pagasse a sua favor. É óbvio, né? O negócio, é, é o que eu digo. É, é, essas empresas, elas são empresas que visam lucro e elas não fazem nenhuma ação caridosa. As ações que elas fazem são econômicas o Facebook também. <risos> Essa que
1: é a questão. É, e, e, assim, só para não deixar passar, uma questão que eu acho é, muito interessante, que, assim, passou completamente é, não aproveitada para solucionar o problema durante o pandemia que é o Ginga. O Ginga é uma solução em software livre que tem é, embarcado em todas as TVs digitais é, que não consome banda de internet, não consome telefone imóvel. Por que que os governos não estão usando o Ginga para é, fazer a, 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 a... como parte da solução para ter aulas remotas, né? E, assim, Bom, só... só, só é. E, assim, é, essa ideia também, essa própria ideia de usar o zero rating é, como, é, como paliativo, para resolver a exclusão digital, é, eu posso fazer uma analogia que isso é como se você, para resolver o problema da fome no Brasil, você fosse é, usar um voucher que a pessoa pudesse tomar Coca-Cola à vontade. Mas qualquer outro alimento <risos> ela tem que tirar do bolso. Né? É, então, a pessoa é que tem lá... <risos> tá contando o seu dinheiro e tal, ah, vai ser melhor porque, como ela não vai é, usar o, o seu dinheiro para comprar Coca-Cola, vai sobrar mais dinheiro para comprar comida, né? É Augusto, mais ou menos é, a argumentação da seria mais ou menos. isso
0: Augusto, não dá essa ideia que o Paulo Guedes deve gostar desse negócio. <risos> isso é perigoso. você falou que é melhor a gente depois editado tá? é, é muito perigoso. Nessa onda neoliberal aí, voucher, carteirinhas para poder garantir. Mas
1: só vale para Coca-Cola.
0: É, é o que é, para quem tem a parceria, né? E, mas uma uhum. coisa que eu preciso colocar aqui para você, eu não sei se eu cheguei a te falar, é, é uma questão complexa, viu, Augusto? Porque, é, na verdade, é, quando a gente fala contra o Zero Rating, ou franquia zero, né? É... um dos argumentos que você mesmo nos falou, aquilo no... que eles trazem, é dizer assim, ah, os mais pobres vão ficar sem internet, vão ficar sem WhatsApp, e hoje o pedreiro, o prestador de serviço, o ambulante, o mais pobre, faz o pequeno comércio eletrônico, a pequena prestação de serviço pelo WhatsApp, e você vai encarecer a vida dele, até porque é verdade, porque é, o custo do bit no Brasil é... Megabit é absurdo. E aí, obviamente, na hora que você tira o zero rating, você sobrecarrega esse mais pobre. Né? O, 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 e ele vai ficar contra essa questão. Porque para ele, ele fala, tudo bem, vocês estão lutando contra a concentração econômica no Facebook, que é a estratégia do Facebook. Trazer todo mundo para o WhatsApp e se tornar o maior player, escuta o que eu estou falando, de comércio eletrônico no Brasil. Aliás, aliás eu estava, enquanto falava com você, te convidar aqui para esse episódio, eu recebo um e-mail do Banco do Brasil, até cheguei a te mandar, não sei se você viu. O e-mail dizia o seguinte, Augusto, que o Banco do Brasil firmou uma parceria com o WhatsApp Cliente, primeiro um teste para clientes VIPs do Banco do Brasil, eu fiquei né olha, eu sou um cliente VIP, sei lá. Aí eu vou poder fazer pagamentos sem sair do WhatsApp. Você acredita nisso? Ou seja, o WhatsApp, ele com esse enorme, esse quase monopólio que eles têm de mensageria instantânea, agora eles estão unindo dados... Com Facebook, Instagram e o WhatsApp Business, que já existe, que é um serviço dentro do WhatsApp para negócios, né? Grandes, pequenos, médios, de tudo quanto é tamanho, que não tem criptografia de ponta a ponta e que pode fazer disparos massivos. Ele tem agora nesse WhatsApp o serviço de pagamento que ele vai lançar no Brasil. Ou seja, eles vão tragar num único canal, num único mensageiro, relacionamentos, família, escola, negócios e meios de pagamento. Ou seja, uma mega concentração econômica e só o CAD não viu isso.
1: Sem contar que os outros meios de pagamento eletrônicos, né, o Pix e várias outras é, fintechs que já existem no Brasil, que não vou citar nome aqui para não fazer propaganda, é, não tem essa mesma vantagem de não descontar da franquia das pessoas. Né? E essa questão do preço que você está falando ela é fundamental. Né? De que A internet móvel é muito cara no Brasil, e isso está... É, eu falei daquele estudo da é, entidade sem fins lucrativos, da Epicenter Works, de, de, né, de que os mercados que têm zero rating, é, os planos são mais caros, é porque são mercados distorcidos. É, isso, por que, que a internet é tão cara no Brasil?
0: Sem dúvida nenhuma. É, o, 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 agora, você... É, acha que tem mercados é, menos distorcidos? Porque sem distorção eu não vejo nenhum mercado, né? Mas menos distorcidos no mundo digital, né? É, o mercado europeu é menos distorcido, talvez o norte-americano, não sei, é meio... É, agora o nosso ele é muito concentrador né e toda essa situação só concentra atenções atenções hoje valem dinheiro né é... pessoas usando cada vez mais os produtos Google geram dados para o Google o Google armazena esses dados e passa a ter extrair padrões é mais preciso sobre o comportamento e as ações de cada usuário das empresas Facebook e, portanto, ele passa a ser mais atrativo para as empresas que querem vender produtos ou que querem fazer marketing ou que querem atingir esses segmentos, porque o Facebook tem mais dados, é, mais, melhor, conhecem melhor o perfil e as identidades que são móveis, né? Móveis que eu quero dizer é o seguinte: ele, é, se nós, se eu uso o Facebook há cinco anos, o, o conhecimento que o Facebook tem de mim há cinco anos atrás é muito menor do que ele tem hoje, porque ele vai aperfeiçoando a extração de padrões do, das minhas ações, dos meus gostos, do que eu clico ou deixo de clicar. E o mais grave, viu, Augusto? O WhatsApp tem a rede de metadados de quem eu me comunico, quantas vezes eu me comunico, é, que grupos eu participo. Ele nem precisa saber o conteúdo das, 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 dessas comunicações. Ele só precisa saber como é a intensidade, quem são as pessoas ou o mapa da conectividade. Ele tem o um mapa da conectividade de cada pessoa. Isso é um absurdo. Isso é um dado valiosíssimo, né?
1: É, com certeza. Não teve aquele... Ah, aquela pessoa da NSA, se não me engano, que afirmou que eles nem precisam de acesso aos dados, que metadados já são suficientes. Então, assim, você tendo a rede de contatos e as frequências, os horários e tudo, já é suficiente para fazer muita coisa é, no, no mercado deles, que é... né? Obter informações sobre pessoas e vender para publicidade. Né? Então, Sem dúvida. É... É, Sérgio, eu não queria deixar de falar também é, o quanto que a neutralidade da rede é importante para o exercício da cidadania. A gente já falou aqui, dá o acesso a as aulas remotas, né, pelas crianças e adolescentes nesse país, mas também as pessoas, para alguém ter possibilidade de ter um trabalho remoto, também entra nessa questão da internet, porque se usa uhum. muito vídeo chamada e tudo mais. É, e, é, tam, não, não se não bastasse isso, tem também é, o acesso aos serviços públicos, que agora está nessa onda de transformação digital, tudo que você solicita pela internet e tudo mais, só que esses serviços é, do próprio governo, é, declaração de, ou, ou até obrigações, né, imposto de, declaração de imposto de renda, sei lá, serviços e obrigações, elas não estão isentas da franquia. Então, no momento em que a franquia da, da, da pessoa acaba, é, depende do plano, ou ele corta ou ele fica muito lento, isso impacta também é, nessa possibilidade da pessoa é, exercer os seus, os seus direitos e, e, e ter acesso. Augusto,
0: né? eu vou te falar mais. Isso é pior para as pessoas que ganham menos. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet, do CETIC, é, que é uma pesquisa muito importante, ela mostra é, o dado que eu tenho de 2018 é, 80% das pessoas que ganham até o um salário mínimo acessam a internet pelo celular. E a maioria esmagadora com planos pré-pagos. Ou seja, o que você está falando é, é um pouco pior para quem é mais pobre. O acesso aos serviços públicos digitalizados é, é, é que consome a franquia de quem mais precisa. Quer dizer, isso é um problema. Isso é um problema. Agora, Augusto, qual seria a solução a isso, hein? Você pensou? Você tem pensado nisso? Ou nós só estamos ainda é, entendendo que tem um problema e que a gente precisa resolver esse problema?
1: Olha, eu acho que a, a solução correta mesmo seria é, entender fundamentado em todos esses argumentos que... É, a própria franquia de acesso, ela viola a neutralidade da rede Perfeito. e pode impedir o exercício de direitos fundamentais que estão na Constituição. Né? É, então, se houvesse uma regulamentação, olha, a partir de agora, as operadoras podem limitar apenas a banda e não a quantidade de tráfego de dados num longo bem. período como um mês, por exemplo. Eu acho que isso seria a solução ideal. Agora, eu já vi algumas propostas que são paliativas, que assim, enquanto isso não é possível, eu tenho um, um projeto de lei lá na, no Senado, que pretende, por exemplo, obrigar que as operadoras isentem da franquia é, do, do, dos planos né? o, hum. o, o, o acesso a todos os é, serviços públicos e órgãos públicos. Né? Então, não é o ideal, porque o ideal seria que claro. não fosse... É, mas eu, eu acredito que assim, é melhor do que a situação atual. Né? É, deixa eu só conferir aqui. O número do projeto de lei é... O projeto de lei 3.883 de 2019. 3.000? Né? 3.883 de 2019. assegura aos usuários o acesso contínuo e gratuito dos serviços públicos digitais considerados essenciais, inclusive nos planos de serviço com franquia. Permite que os recursos do FUST, né, Fundos de Organização dos Serviços de Telecomunicações, sejam utilizados para financiar políticas públicas de inclusão digital de massificação do acesso aos serviços de interesse coletivo prestados em regime privado e de acesso a serviços públicos digitais considerados essenciais. Então, essa é a emenda do, do, do PL, que está parado, né, aguardando a designação do, do, do relator. É, deixa eu ver qual comissão aqui. Ele está na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação... Olha só. É, Comunicação e informática. Você vê, no meio da pandemia... É, o, o Senado deixa parado esse projeto de lei e não coloca ele na pauta nem ah, da mas... comissão nem desse o relator
0: isso é de propósito né <risos> isso é um bloqueio das As operadoras têm um lobby é, muito muito eficaz ali dentro do Congresso né é, eles eles têm é, antes na época do Marco Civil Augusto a gente enfrentou eles faziam cafés da manhã é, faziam Juntava deputados, senadores. Foi uma guerra bastante... Os recursos eram muito desiguais. Mas eu acho que foi muito, muito interessante a vitória do Marco Civil, viu? É uma coisa que a gente precisa saber que não foi muito fácil, não. Porque o lobby das operadoras era muito gigantesco, né? E tinha gente dentro do próprio governo... Que atrasou a aprovação do Marco Civil. E é o que você diz agora, né? É um, é, esse projeto 3883, de 2019, ele era vital durante a pandemia, né? Muito importante mesmo.
1: Com certeza. E eu participei, assim, participei não, eu assisti, né? Estava lá uhum. presente, a uma audiência pública em 2019 mesmo, é, sobre da Comissão Senado do, do Futuro sobre o SPL, e muitos senadores eram favoráveis ao projeto de lei. A maioria das manifestações lá eram favoráveis. É. Então, para isso ter ficado parado, eu imagino que deve ter rolado um lobby por baixo dos panos para segurar ele, alguma ah, coisa claro, assim. Claro,
0: mas é só alguém sentar em cima. né? Você vê, ó, o presidente da Câmara hoje, ele senta em cima de várias coisas e faz andar outras, que são contra direitos e garantias individuais, direitos sociais, retirada de recursos do, das universidades quer dizer ele ele manobra né porque ele é o cara da pauta ele define pauta tal então é muito muito é. fácil sentar um projeto né parar um projeto né
1: sim foi realmente foi incrível como que o Marcos Civil Internet é, conseguiu assim, passar por todas as etapas assim e foi um processo muito participativo né teve foi. muitas é, consultas com públicas audiências participação pela internet é, foi no é, como é que chama aquele é, fórum é fugiu o nome agora teve um grande evento aqui no Brasil também Net Mundial
0: Net Mundial teve... ah, mas ali já estava aprovado quando a Net Mundial fez a Dilma só foi lá sancionar o projeto é, ele já é, tava... ele... O, o o deputado é, é a bem da verdade o deputado Alessandro Molon tem um, uma, uma teve uma conduta exemplar porque Apesar das divergências pequenas que nós tivemos com ele, eu digo nós, eu e alguns, porque ele teve uma conduta exemplar e foi um guerreiro é, na, na aprovação desse projeto. viu? É, é, é preciso reconhecer que isso aconteceu. É, é por isso que eu, eu não gosto quando as pessoas falam os deputados são todos iguais. Não são, não são. Tem gente muito séria, viu?
1: Não, e ele, inclusive, foi o autor do projeto de lei que depois se transformou nessa lei de governo digital que a gente tem agora, que pode ser um assunto para outro episódio oh, técnico-político, mas... <risos> mas que é muito, dá muito pano para a manga também. Mas também é o mesmo o Alessandro Bolon. Eu acho que ele tem defendido posições ne nessa é, seara de. É... Cidadania e internet que são sim, bastante sim. importantes. E esse caso do Marco Civil da Internet, ele se tornou um caso de sucesso mundial, né? Assim, ah, ele é elogiado no mundo todo como um exemplo do que se fazer em termos de regulamentação da internet. É,
0: mas agora, né, nós estamos sofrendo aí com um retrocesso brutal, né? Retrocesso brutal com o governo que nós temos. Mas isso é um tema outro, né? Nós estamos chegando aqui a, 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 a ultrapassar um pouco 50 minutos de conversa. Augusto, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e por a gente trazer essa questão é, dessa enorme concentração de atenções que gera concentração econômica nas, nos produtos, nas, nas empresas da plataforma Facebook. Né? E é preciso que isso fique claro, que é um processo de oligopolização e até monopolização em alguns segmentos do digital que, que são contra a criatividade, contra a concorrência, contra as possibilidades de democratização econômica, inclusive, né, de distribuição econômica, de possibilidades criativas. Eu agradeço muito e passo a palavra para você para você dar a sua mensagem final aqui nesse Tecnopolítica.
1: Sérgio, mais uma vez, é. muito obrigado pelo convite. Né? Eu sempre ouço o Tecnopolítica e admiro o seu trabalho aqui. Legal. E é, eu sigo aí né, na, 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 nas é, redes sociais, fazendo pro, é, projetos de software livre, é, em relação a dados abertos. Né? É, sou um dos fundadores do fórum dadosabertos.social. Então, convido o pessoal que se interessa na transparência pública, no uso de dados públicos para é, fins cívicos, né, para construir é, soluções é, para as pessoas, é, para é, conhecer também. E Legal. é isso. Muito obrigado.
0: Pô, valeu. Muito obrigado, Augusto. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Tchau aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.